0: Ja, also das Interessante ist, dass die Besetzung bei Führungspositionen am wenigsten analytisch erfolgt. Da wird manchmal, und ich habe es ja erlebt, am Vorstandstisch einfach Namen gewürfelt, ja. Weil man gerade tatsächlich auf dem Flur gerade den X gesehen hat, der doch einen Job braucht, oder den Y, den, den wollen wir doch eigentlich von da wegholen. Und das sind keine guten Besetzungsprozesse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Driving Change, dem Diversity-Podcast. Ich bin Vicky Wagner, Gründerin und CEO von Beyond Gender Agenda und spreche mit meinen GästInnen darüber, was wir gemeinsam tun können, um die Themen Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion auf die Agenda der deutschen Wirtschaft zu setzen. Meine heutige Gesprächspartnerin ist Simone Menne. Sie war die erste Finanzvorständin in einem DAX-Unternehmen und ist aktuell Aufsichtsrätin bei Henkel Deutsche Post und Brasiliener Sie ist darüber hinaus Gastgeberin des Stern-Podcasts Die Box. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir bist,
0: liebe Simone.
1: Herzlich willkommen.
0: Ich freue mich auch, Vicky. Und es ist schön, mal auf der anderen Seite des Podcasts zu sitzen. Das kann ich mir
1: vorstellen. Wunderbar. Magst du damit starten, dich nochmal in deinen eigenen Worten unseren Hörerinnen vorzustellen und vielleicht deinen eigenen Fokus zu setzen?
0: Ja, was du nicht erwähnt hast, ist, ich bin auch Galeristin. Das ist ein bisschen exotisch. Ich denke, die Kombination von Kunst und Wirtschaft. Ich glaube aber, dass das ganz viel bringt. Und ansonsten bin ich, würde ich sagen, Freigeist. Ziemlich alleinstehend, deswegen ziemlich unabhängig. Das ist einerseits schön und andererseits beneide ich manchmal meine Freundin mit großer Familie.
1: Na, das kann ich mir vorstellen. Das hat immer zwei Seiten, die Medaille. Aber viel Freiheit für die wichtigen Dinge ist natürlich auch schön. Und ähm, meine Überleitung, also ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ich weiß, du bist eine vielbeschäftigte Frau. Ähm, wir möchten mit unserem Podcast Driving Change den Wandel der deutschen Wirtschaft hin zu mehr Diversität, Chancengerechtigkeit und Inklusion beschleunigen. Wie beurteilst du aus deiner Perspektive der Multiaufsichtsrätin, denn die aktuelle Situation der in Deutschland?
0: Leider immer noch schlecht. Wir stellen ja seit Jahren eine Stagnation fest und es ist nicht nur in Großunternehmen so, es wird ja auch gemessen, das heißt in den DAX-Unternehmen und in Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet sind über Quote oder auch zur Veröffentlichung von Zielen sehen wir mehr Frauen als beispielsweise im Mittelstand oder in Familienunternehmen. Das heißt, wir wir haben immer noch zu wenig Frauen und wenn wir über Diversität im Allgemeinen reden, wir haben auch so gut wie keine Menschen mit Migrationshintergrund und auch die Internationalität ist, ist nicht ganz so üppig gesät. Und wenn wir uns den DAX angucken, der ist ja gerade von 30 auf 40 Firmen erhöht worden, da ist es schlechter geworden durch die Zunahme von diesen zehn neuen Unternehmen. Also es gibt noch viel zu tun und es ist ein sehr, sehr erstrebenswertes Ziel für das ihr kennt.
1: Ja, vielen Dank. Was glaubst du denn so aus deiner ganz persönlichen Perspektive, woran liegt
0: dieser aktuelle Status? Ja, also Deutschland ist ein ziemliches Schlusslicht. Westdeutschland schlechter als die frühere DDR-Bereiche. Wir haben ganz klar mit Stereotypen zu kämpfen, die festgefügt sind, und zwar bei Männern wie bei Frauen, die einfach verdraten jemand, der eine Top-Führungsposition hat, der sollte ehrgeizig sein, zielstrebig und durchsetzungsfähig und das sind Attribute, die wir automatisch irgendwo im Hinteren unseres Hirns mit Männern verdraten. Und, und deswegen kommt sehr häufig bei Frauen äh, so aussagen: die ist noch nicht so weit, die ist zu jung, äh, sie ist zu äh, angestrengt. Also da, da kommen sehr, sehr schnell dann Zuschreibungen,, äh, die, die so nicht stimmen, aber die durch unsere Sozialisierung so entstanden ist. Und ähm, das sehen wir in anderen Ländern so nicht. Und wir brauchen eine kritische Menge, und eine kritische Menge nach allen soziologischen Messungen ist 30 Prozent, äh, um, um was zu bewegen, damit es sich in den Köpfen überhaupt mal ändert. Und was wir natürlich in Deutschland auch haben, was andere Länder schon lange äh, abgeschafft haben, äh, ist sowas wie ein Ehegattensplitting äh, oder auch äh, spezielle Rentensysteme, die eigentlich äh, das diese Familien, dieses tradierte Familienbild noch zusätzlich fördern. Wir haben ja gerade ein Gesetz jetzt auf die Schiene gesetzt, was über Ganztagsbetreuung redet, aber nur in den ersten vier Jahren. Auch das ist zum Beispiel in Frankreich, in Schweden ganz anders. Also Da kann ich mich darauf verlassen, dass mein Kind bis 4 Uhr gut untergebracht ist und nicht ich mich noch zusätzlich um Logistik kümmern muss. Und wir haben auch nur in Deutschland das Wort Rabenmutter. Ja, also auch noch zusätzlich das schlechte Gewissen, was, was Frauen sich häufig machen, wenn sie gleichzeitig Kinder und Karriere vereinbaren wollen und dann häufig gesagt wird, das kann doch gar nicht sein. Und wir sehen gerade jetzt zum Beispiel bei der Kanzlerkandidatin, die Herren werden nicht nach ihren Kindern gefragt und wie sie das denn überhaupt verbinden. Und Frau Baerbock wird ständig nach Kindern gefragt.
1: Ja, da äh, ist definitiv viel zu tun. Das sehe ich ganz genauso wie du und du hast es eben erwähnt. Es braucht die kritische Masse. Ähm, ja, aktueller Kenntnisstand mindestens 30 Prozent Frauen, damit es auch zu einer Wirksamkeit dieser Diversität kommt. Und das bringt mich äh, zur aktuellen Quotendiskussion. Also äh, das ist ja sehr engagiert, sowohl die Gegner als auch die Befürworter für POC 2 ist in aller Munde. Dazu hat jeder eine Meinung. Wie ist Deine Meinung dazu? Ich habe wahrgenommen, du bezeichnest dich als Quotenfrau. Wie stehst du
0: dazu? Wir haben im, im letzten Jahr äh, eine, eine Aktion gemacht, wo wir wirklich auch mit verschiedenen Frauen äh, eben sagen, ich bin eine Quotenfrau, um dieses schlechte Image rauszukriegen. Und, äh, und ich kann jungen Frauen auch nur sagen, äh, wenn, wenn irgendeiner sagt, du bist ja nur eine Quotenfrau, trag den Titel mit Stolz und zeig, dass du es kannst. Ja. Äh, denn Fakt ist, wenn 100% Männer sind, dann, dann stimmt was nicht im System und dann gibt es eigentlich eine 100%-Quote für Männer. Also von daher bin ich dafür, das war ich aber am Anfang meiner Karriere absolut nicht. Das stellt man häufiger fest, weil man weil man jung ist, ja wirklich denkt, okay, ich, kann, ich bin gut, die werden das erkennen, die werden mich befördern. Das ist doch gar Genau,
1: kein das muss einfach reichen, wenn man diszipliniert und engagiert ja. und mit Expertise ausgestattet, seine Leistung abliefert. Ja, aber wir lernen, es reicht nicht immer. Du hast gesagt, in deiner frühen Karriere warst du noch nicht so überzeugt. Kommen wir kurz nochmal zu den Anfängen deiner Anfänge gar nicht, aber zu diesem ersten großen Schritt, die erste Finanzvorstände in einem DAX-Konzern zu sein. Wie hast du das geschafft? Denn ich möchte noch mal in die Erinnerung rufen, das war ja eine Zeit, wo es noch keine Diversitätsdebatte gab. Ja, Da haben sich noch nicht alle furchtbar aufgeregt oder sich eingesetzt. Wie war das und wie kam es dazu?
0: Äh, ehrlich gesagt, das war 2012. Es war die ganz, ganz Anfänge. Da, gab's, äh, da wurde über die Quote von Frauen in Aufsichtsräten gesprochen. Und wie kam es dazu? Ja, ich, äh, typisch Frau, sage ich, ich hatte Glück, aber nein, nein, ich, ich, ich war, glaube ich, auch gut. Ich habe immer ziemlich riskante Jobs übernommen äh, und, äh, und dadurch hatte ich einen Bekanntheitsgrad bis zum Vorstand und Aufsichtsrat. Äh, ich hatte gerade äh, eine Sanierung äh, bei der British Midland äh, nicht geschafft, wohlgemerkt, aber einen Verkauf dieser Firma. Und da war ich als Finanzvorständin bei der British Mitteln ziemlich engagiert. Das, das gibt das Amt her und, und das hat man gesehen. Und dann gab es den Weggang des Finanzvorstandes und der Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Weber, der mich natürlich lange kannte, ich war 27 Jahre im Konzern, hat mich ausgewählt. Und als ich ihn gefragt habe, warum, hat er gesagt, ich brauche jemanden, der das Geschäftsmodell gut kennt, in dem Fall also das Geschäftsmodell der Lufthansa, einer Airline und auch unterschiedliche Bereiche dieser Airline-Gruppe und die kannte ich. Ich brauche aber gleichzeitig jemanden, der nie im Herzen der Macht war, also keine Politik und Skelette im Kleiderschrank mit anderen. Und das war offensichtlich dann, dann sein Grund, mich auszuwählen. Das war sehr mutig, weil ich habe eigentlich eine Ebene übersprungen, es gab genug Männer, die schon auf höheren Ebenen Finanzvorstände waren und die waren alle nicht begeistert.
1: Das kann ich mir in der damaligen Zeit gut vorstellen. Das ist ja leider heute auch noch so, wenn Frauen plötzlich in dem sogenannten Altherrenclub auftauchen, hält sich die Begeisterung in Grenzen. Und du hast gerade einen schönen Punkt genannt, der heute auch oft so als Steigbügel genutzt wird für Karrierewege von jungen Frauen, nämlich, dass es auch mutige Entscheidungen braucht von der männlichen Führungsetage, ich komme zum Mentoring. Denkst du, das ist etwas, was hilfreich ist, um heute auch jungen Frauen Mut zu machen, vielleicht ja ungewöhnlichere Wege zu gehen oder einzuschlagen oder sich auch mal was zu trauen?
0: Ich glaube schon. Ähm die Frage ist tatsächlich, also es, es wird jetzt ja unterschiedlich bezeichnet, Mentoring. Ich würde sicher sagen, dass Herr Weber zum Beispiel mein Mentor war, weil er mich offensichtlich während meiner, meiner Laufbahn in der Lufthansa verfolgt hat und sich auch Gedanken gemacht hat, ohne dass wir im ständigen Austausch waren. Man kann ja aber auch Mentoring machen in dem Sinne, dass man richtig jemanden hat, der einen begleitet. Ich, ich habe mehrere Mentees, Junge Frauen, die meistens äh, nach dem Studium äh, suchen, wo geht es weiter, äh, aber durchaus auch eine, eine junge Vorständin in einem Tochterunternehmen, die ganz klar sagt, ich möchte Konzernvorstand werden. Ähm, und das kann schon helfen, ähm, weil man einfach einen Sparringspartner hat, eine Gesprächspartnerin, äh, die sagt, probier das doch mal aus, oder hast du zum Beispiel, hast du klare Ziele dir gesetzt? Äh, oder aber auch gerade für junge Frauen, sag deutlich, dass du Karriere machen willst, dass du diesen Job haben willst. Warte nicht drauf, dass du entdeckt wirst. Und in dem Sinne kann das auf jeden Fall helfen, ja.
1: Ja, vielen Dank. Und als Gastgeberin des Podcasts Die Boss ähm, verhilfst du ja auch Frauen zu einer deutlicheren Sichtbarkeit. Ja, du hast ja sehr außergewöhnliche junge Frauen zu Gast oder nicht nur junge, generell Frauen zu Gast. Warum ist das wichtig, das Thema Sichtbarkeit von Frauen?
0: Ähm, Frauen brauchen Rollenvorbilder und wir haben äh, wenig, weil es eben noch so wenig Frauen gibt. Und die Damen, die ich einlade, äh, es war zum Beispiel die erste Chirurgin äh, mit einer, mit einer C4-Professur, äh, die Epidemiologin, die an Ebola geforscht hat, äh, aber auch äh, Frau äh, von der Leyen, äh, also Frauen, die es in außergewöhnliche Positionen geschafft haben und die davon erzählen, dass das gar nicht so reibungslos lief, wie man jetzt vielleicht von außen denkt. Ja? Also gerade bei Frau von der Leyen denkt man, ey, wow, sieben Kinder und Ärztin und jetzt Europakommissarin oder Präsidentin. Und, äh, und dann erzählt sie eben auch, dass es zwischendrin überhaupt gar nicht witzig war. Und, äh, und äh, das haben fast alle zu berichten. Und das macht Mut. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und interessanterweise brauchen Frauen mehr Rollen, Vorbilder als Männer, also es gibt Versuche, wo Frauen äh, in Tests gehen, wenn sie vorher ein, zum Beispiel eine Siegerin gesehen haben, Angelique Kerber gewinnt Wimbledon, äh, dann gehen sie, kommen sie besser aus dem Test raus, bei Männern funktioniert das so nicht, äh, das heißt ich kann jedem nur empfehlen, jeder nur empfehlen, äh, dann auch mal solche, solche Filme oder Sieger-Stories mit Frauen sich anzusehen, äh, weil das hilft. Und, und das hoffe ich dann mit dem Podcast auch bereitzustellen.
1: Ja, ganz sicher. Ich bin großer Fan. Ähm, vor diesem Hintergrund interessiert mich natürlich als großer Fan, welche dieser Frauen hat dich persönlich denn am meisten beeindruckt? Was war so die Geschichte, die, die dich ja, nachhaltig beeindruckt hat
0: oder dir ja vielleicht besonders zu Herzen gegangen ist? Ja, das ist echt schwierig. Ähm, weil ja so viele so tolle, also eigentlich hat ja jede eine tolle Geschichte. Ähm, wen ich für ganz außergewöhnlich halte, ist äh, Simone Young äh, als Dirigentin. Es ist so eine ganz andere Welt als meine. Äh, sie, sie sieht Farben, wenn sie Töne hört. Äh, also sie kombiniert das äh, und, äh, und, und äh, hat hat auch sehr charmant und, und lustig erzählt, wie, wie sie auch dirigiert, äh, aber wie sie es auch geschafft hat, mit der ganzen Reiserei und zwei Kindern ähm, so eine Karriere äh, zu machen. Und das, das fand ich schon außergewöhnlich. Und die Gesprächssituation war auch außergewöhnlich, weil sie saß äh, in Sydney in Quarantäne in einem Hotel, äh, weil sie jetzt gerade ja. dort die, 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 äh, das Dirigat übernommen hat. Äh, und äh, das war, war, war ein hochinteressantes Gespräch, weil wir an beiden Enden der Welt saßen und uns trotzdem so gut unterhalten konnten. Wie schön, dass das heute möglich ist. Und jetzt haben wir viel
1: über Frauen gesprochen und du hast es aber eingangs selbst erwähnt. Ähm, Diversität ist ja viel mehr als nur die Betrachtung des Geschlechts. Und was würdest du sagen, was muss eigentlich geschehen oder was können wir konkret auch von Unternehmen fordern oder was können diese so umsetzen, dass Vielfalt in einer größeren Bandbreite über alle Dimensionen tatsächlich Wirksamkeit entfalten kann?
0: Ja, also das Interessante ist, dass die Besetzung bei Führungspositionen am wenigsten analytisch erfolgt. Da wird manchmal, und ich habe es ja erlebt, am Vorstandstisch einfach Namen gewürfelt, ja, weil man gerade tatsächlich auf dem Flur gerade den X gesehen hat, der doch einen Job braucht, oder den Y, den, den wollen wir doch eigentlich von da wegholen. Und das sind keine guten Besetzungsprozesse. Und ich denke, was absolut wichtig ist, ist, dass einfach sehr strukturiert zunächst mal an der Positionsbeschreibung und an den Fähigkeiten gearbeitet wird. Also was brauchen wir da an Fähigkeiten? Völlig, völlig losgelöst von jeglicher Person. Und dann vielleicht sogar mit blinden Lebensläufen äh, agiert wird. Also ich habe eine, eine Personalberaterin aus der Schweiz getroffen, die macht genau das. Ähm, wenn da gesagt wird, wir, wir haben nicht genug Frauen gefunden, dann äh, stockt sie die Liste auf äh, von geeigneten Frauen. Dann äh, macht sie unsichtbar, um welches Geschlecht und welches Alter es sich handelt bei den Lebensläufen sie arbeitet sehr stark mit äh, den Menschen die besetzen an diesen was brauchen wir und äh, sie sagt wenn, wenn, wenn klar ist was wir brauchen dann ist auch nicht mehr so eine Angst wenn da plötzlich eine starke Frauenraum kommt weil jeder sieht ey das ist genau die die wir brauchen weil die hat diese Kompetenz oder im zweifelsfall es ist der ostdeutsche ja oder ja es ist der die junge Frau, der junge Mann mit Migrationshintergrund. Ne? Dann fällt das raus, wenn man sich vorher gut mit dem Thema beschäftigt hat. Und ein weiterer Anspruch, den man haben sollte, und da gab es auch eine Studie, die heißt Musterbrecherinnen, also für Frau, von, über Frauen, die es nach oben geschafft haben, äh, da geht es darum, im Unternehmen objektive Leistungsmessung zu machen. Ja? Also wirklich die Leistung zu messen und nicht die Beziehung. Ne? Und die die Kumpelhaftigkeit und äh, wer ist am trinkfestesten? Ich bediene jetzt sehr alte Stereotypen, aber äh, äh, leider gibt es die. Ja, ja.
1: Natürlich, so ist es noch. Ja, ganz pragmatische Tipps, die sicherlich sehr hilfreich sein können und du hast damit ein oder mein wesentliches Argument für das Diversitätsengagement eigentlich aufgegriffen, weil ich drehe immer ganz gern den Spieß um. Am Anfang, als ich Beyond Gender Gender gegründet habe, wurde mir immer entgegengehalten, ja, was willst du denn jetzt von uns? Also wir müssen doch die Menschen, die hier abliefern, die müssen es doch werden. Und wenn es keine Frauen gibt, wenn ihr einfach noch nicht so weit seid, was soll ich denn jetzt tun? Ja, also das überfordert uns. Und diesen Spiel so rumzudrehen, und das ist nämlich genau mein Hauptargument, deshalb finde ich das wunderbar, nämlich zu sagen, es muss die Person mit der besten Performance, mit der besten Eignung auf die Top-Führungsposition gesetzt werden, unabhängig von ihrer Prägung, egal welcher Couleur. Das ist doch das schlagende Argument, dem sich doch niemand erziehen kann, weil es geht doch um Performance. Wir wollen doch wirtschaftlich erfolgreich sein. So Und da kann es ja nicht sein, dass wir so lange selektieren, bis nur noch eine kleine homogene Masse übrig bleibt, aus der wir uns dann bedienen müssen. Also das kann nicht die beste Wahl sein. Insofern herzlichen Dank nochmal für diese Bestätigung an der Stelle. Da ist noch
0: eingefügt. Es gibt Studien, wo, wo wirklich bewiesen ist, dass diverse Vorstände oder auch sonstige Teams definitiv nachhaltiger sind. Und da ist interessanterweise nicht nur das Geschlecht, weil, das sage ich dann ja auch, ich bin ja ähnlich sozialisiert wie ein 60-jähriger weißer Mann mit meinem Hintergrund. ja Bundesrepublik, Studium, Mittelstand. Wenn, wenn zusätzliche Diversität hinzukommt, also wirklich Altersunterschiede oder Internationalität, ist die Nachhaltigkeit noch ausgeprägter. Es ist auch ein besserer Umgang definitiv mit Risiken. Das heißt, mich macht es immer fassungslos, warum Unternehmen und Investoren nicht von selber drauf kommen, dass sie dringend, dringend Diversität brauchen und sich darum kümmern sollen.
1: Ja, da ist die USA uns wieder eindeutig voraus.
0: Wir hoffen, dass es
1: intensiv und nachhaltig rüberschwappt und tun alles, was wir dafür können. Leider sind wir am Ende unseres Podcasts und ich würde dieses Gespräch liebend gerne weiterführen und äh, nochmal wiederholen. Aber für den Moment ähm, bleibt mir dir herzlich zu danken für die großartige Inspiration und die vielen Tipps, die du auch gegeben hast. Und äh, ja, letztendlich sind wir bei der Rubrik Ask Me Anything angelangt und ich frage mich, ob du auch eine
0: Frage für mich mitgebracht hast. Ja, das ist die Frage, die ich immer stelle in meinem Podcast. Nämlich, wie wäre denn der Titel deiner Autobiografie? Das ist eine gute Frage, auf die ich mich nicht vorbereitet habe. Aber aha. Da, denke ich,
1: aha, da denke ich doch ganz gerne drüber nach und nehme die Herausforderung gerne an. Ich denke sicherlich... Jemand mit großen Visionen und ganz viel Leidenschaft, weil das wird mir immer wieder im Spiegel vorgehalten, dass mein Anspruch noch zu Lebzeiten, das Thema Diversität doch ein ordentliches Stück voranzubringen, ein großer ist, der treibt mich an und der entzündet aber auch 24-7 meine Leidenschaft für das Thema. Und ich muss sagen, desto tiefer ich eintauche und Beyond Gender, denn da gibt es jetzt seit anderthalb Jahren, desto mehr Freude habe ich und desto mehr wird mein Ehrgeiz angestachelt, doch noch einiges zu bewegen und Deutschland und vor allen Dingen die deutsche Wirtschaft da ein ganzes Stück nach vorne zu bringen, weil ich glaube, es ist brandgefährlich, was wir gerade sehen. Und die Ignoranz ist tatsächlich wird zu einer großen Lücke auch im, im Vergleich zu anderen Nationen und Kulturen führen, die wir uns schlicht und ergreifend wirtschaftlich nicht leisten.
0: Ja, also in dem Sinne wünsche ich dir dann ganz, ganz viel Erfolg. Mach so weiter, das können wir alle gebrauchen.
1: Ja, herzlichen Dank und vielen Dank, dass du bei uns warst.